0: Je suis Missia, ça s'écrit n I T I A. J'adore lire tous les panneaux dans les expos. Je porte souvent plus de trois couleurs à la fois, et je suis accro aux bijoux, mais je ne me soigne pas. Moi c'est Pauline, vous ne
1: me voyez pas, mais je suis bien plus grande que vous tous. J'apprécie la couleur orange, ce qui est rare, et j'adore faire des squats et boire des spritz, mais pas en même temps.
0: Nous sommes deux journalistes avec un petit accent du Sud. Ensemble, nous avons créé le podcast « À la bien » pour parler des choses belles et bien faites dans les domaines de la mode et de la beauté. Chaque épisode donne la parole à celles et ceux qui agissent, peut-être pas parfaitement bien, mais qui le font au moins. Pour ce deuxième épisode de la saison 2, nous recevons deux invités, Mathilde et Sarah, créatrices de Salut Beauté. La marque mode chouchou de la pop française a fait du total look sa signature et de l'upcycling sa méthode. Voici deux filles qui font des uniformes au bout du rouleau et des vêtements écolos qui n'ont pas oublié d'être fun. Salut Brenda et Brenda. Mmh. Salut, Salut les MF. <rire> Sarah et Mathilde, c'est ça Tout à fait. Est-ce que vous avez le fantasme de l'uniforme
2: Ouh, très pompier, bonne ouais. question. Pompier, mais, grave. Ah bah de ouf. Uniforme de pompier, capitaine, euh, d'avion, de, euh, de bateau, de quoi, de,
0: de tout. <rire> ah, putain, les fait terreau quoi. <rire> grave. J'ai ça. Le policier aussi peut être très, très... Euh... Non, grave. C'est comme ça que vous en êtes venu à la mode <rire> Ou pas du tout Absolument euh, pas. Pas du tout. Racontez-nous. Alors, comment on en est venu à la mode Alors, c'est marrant, un peu... Euh... Peut-être pas par hasard, mais euh, de manière un peu inattendue. Euh, parce que quand on s'est rencontrés, donc on était chez Chauffeur privé, donc une boîte qui ne faisait pas du tout de la mode. Euh... Il devrait pourtant. <rire> Il devrait carrément, à part les cravates rouges, c'était pas tout à fait ça. Et euh, on était en marketing et on n'avait jamais bossé dans la mode et on ne connaissait pas du tout ce milieu. Et juste, on était passionnés par, euh... ouais, je pense, par euh, ce que ça nous inspirait en gros. Et on s'est rendu compte qu'on était toutes les deux passionnées de mode et d'entrepreneuriat. Et à partir de ce moment-là, on s'est dit, il y a peut-être
2: un truc à faire. Et c'est
0: un peu comme ça qu'on est tombé dedans. Voilà, ça allait très, très vite.
2: On, au bout de trois mois, on se connaissait. Et on s'est dit qu'on allait <rire> se lancer dans, une, dans la création d'une marque dédiée au total look. En fait, au début, c'était ça. Parce qu'on trouvait ça hyper puissant. En deux secondes, t'es sapé. Et ça passe dans tous les contextes. Et en plus, très souvent, c'est le moment où on dit « Waouh, t'es trop sapée, alors tu t'es trop pas pris la tête pour, euh, pour t'habiller. Donc on s'est dit qu'il y avait vraiment un truc à faire. Et ensuite, on s'est spécialisé sur le costard parce que c'est une pièce qu'on trouve hyper puissante, qui en impose, qui a énormément de... de qui a un, un vrai symbole féministe, et ça nous parlait beaucoup.
1: Et ah. le concept euh, responsable, c'est venu tout de suite euh, après la première idée
2: Alors c'était évident qu'il fallait qu'on fasse les choses bien, mais on ne voulait pas lancer une marque éco-responsable. Enfin, pas, euh, pour nous, ça ne peut pas être ton image de marque. Enfin, en tout cas, ce n'est pas ce en quoi on croit. Pour nous, c'était euh, de dire bah, « Ok, on va lancer une, une marque qui fait du total look, revisité, euh, audacieux, mais euh, il faut absolument qu'on fasse les choses bien. » Du coup, on a commencé à essayer de déblayer le terrain, comprendre comment faire les choses bien dans le textile, sachant qu'on n'est pas du tout de là. Alors on est passé par plein d'étapes différentes jusqu'au moment où on est tombé sur l'upcycling et donc du surplus de matière. Donc en fait, c'est de la matière qui est déjà produite que tu récupères.
1: Et comment on fait justement pour trouver ces stocks dormants <rire> on, va,
0: on va chez les fabricants de tissus, on cherche les greniers, on pousse des euh, portes. Déjà, il faut savoir que ça existe. Et comme disait Mathilde au début, nous, on ne savait pas du tout que ça existait. Pour nous, tu voulais des tissus, il fallait que tu ailles voir un fabricant de tissus et que tu fabriques des tissus, en gros sauf que quand ils te disent ouais c'est 1000 mètres 5000 mètres minimum t'es là bas en fait euh, moi j'ai juste besoin de 100 mètres alors comment on fait ou voire encore moins et c'est là que en fait on, il y a eu un, un de nos fabricants euh, qu'on adore avec qui on travaille toujours beaucoup aujourd'hui qui nous dit euh, ah bah si vous voulez euh, j'ai du surplus du fin de stock euh, et là il n'y a pas de minimum de commande et en plus, c'est à prix cassé.
2: <rire> non, mais tu te fous de ma gueule. <rire> tu pas pu Merci. me le dire plus tôt. Mais euh, après, au-delà de ça, juste de manière générale, nous, maintenant, comment on source les fins de stock, si c'est ça la question ben, C'est directement chez des fabricants qui ont des surplus de fabrication. Chez euh, des grandes marques, mais alors, ça, c'est le plus compliqué, c'est plus rare. Ou chez des, des gars qui rassemblent en fait des euh, fins de stock de grandes marques. Et c'est là qu'entre... Euh, euh, ces mecs qui rassemblent les surplus de tissus et chez les fabricants que tu as le plus de propositions. Parce que chez les grandes marques, déjà, ils sont plus frileux de bosser en direct avec d'autres marques parce que euh, bah, c'est un peu leur marque de fabrique. Enfin, eux enfin, ne communiquent pas encore là-dessus, ils ne trouvent pas ça très sexy, à part LVMH là, qui vient de, sorcer, de lancer sa plateforme NonaSource source qui euh, donc, rassemble tous les surplus de matière du groupe LVMH. Donc, ça, c'est génial mais euh, en général, voilà, les, les marques ne travaillent pas en direct avec les marques. On, on a collaboré deux trois fois, mais ce n'est pas du tout la majeure, la majeure partie de nos surplus de production. Donc, c'est forcément des séries assez limitées. Oui. Alors après, euh, à la fois heureusement pour notre business et aussi malheureusement pour la planète, tu as des surplus de production, c'est monstrueux. Tu as des trucs, ça monte jusqu'à genre 3000 mètres de tissu euh, de surplus de production. Enfin, nous, on trouve ça énorme. Ouais. Euh, et tu as même parfois plus... Euh, donc en fait t'as encore t'as quand même une petite marge de manœuvre donc oui c'est des séries très limitées effectivement quand il n'y a plus de tissu il n'y en a plus donc tu ne peux plus reproduire mais euh, parfois tu peux avoir des grosses quantités de surplus de production donc ça dépend
0: à l'ère euh, des, des drops, des capsules tout ça euh, <rire> c'est hyper facile de dire à votre cliente il euh, bah, y en a quelques-uns et, et puis après c'est tout mais bah, en fait c'est tout le concept euh, c'est tout le concept c'est sûr que de notre côté, comme du côté des clientes, il peut y avoir de la frustration, et il y en a souvent, quand par exemple nous on trouve un super tissu qui plaît énormément, où il n'y a, a plus rien en deux secondes, bah, nous on se dit ah « bah, on aimerait bien en avoir plus parce que bah forcément c'est un carton ce tissu » et la cliente qui n'a pas sauté sur l'occasion bah, elle se retrouve un peu elle dit, mais vraiment vous n'allez plus jamais en réavoir, jamais, jamais <rire> et tu sais parfois elle me demande deux, trois fois pour voir si ça n'a pas, pas changé pas. Entre <rire> temps. Et... tu vas comprendre le tien <rire> et j'en dis mais bah, non les filles bah, franchement on est aussi dégoûté que vous mais non en fait c'est comme ça et ça ah. peut arriver qu'on retrouve euh, parfois les, les matières euh, par hasard ou parfois on n'a on a pas acheté la totalité euh, du, de tissu est resté au fabricant, on le rappelle, dites-moi que vous en avez encore, et il nous dit oui, alors parfois il y a des belles histoires comme ça, mais voilà, la plupart du temps c'est du one shot, et c'est comme ça, et c'est toute la beauté du truc aussi. Quoi.
1: Ça c'est vraiment le challenge des matières, et après sur euh, le pantalon, la veste, c'est une coupe très, euh, très précise, on va dire comment on trouve la coupe parfaite, comment vous avez euh, fait ce choix.
2: Ouh là 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 là, alors euh... ça c'est des mois de recherche et développement. En gros, on commence sur un croquis. Donc au début, c'est un peu, tu vois, on, on dessine la, sido, la silhouette qui nous fait rêver, avec un support, euh, avec quelques images pour euh, illustrer le croquis. Et c'est la modéliste qui va donner vie à ce croquis et en faire une, une toile. Donc la toile, c'est ton produit, mais dans un tissu assez raide en coton. Et là, en fait, c'est là que tout le travail commence. Bon, ça commence déjà au moment où la modéliste fait, fait la toile. Donc il faut une bonne modéliste. Et ensuite on travaille sur la toile, à même la toile, donc tu vois, tu repinces un peu à la taille, tu te dis, attends, en fait, la coupe, j'aimerais bien l'arrondir un peu ici, etc., etc. Et après, ça migue sur le choix du tissu. Donc, une fois que tu as fait ta coupe idéale, il faut que tu choisisses le bon tissu qui va avec ta coupe. Voilà. Et quand on bosse avec des fins de stock et qu'on
0: change des tissus pour un même modèle, j'imagine qu'à mmh. chaque adaptation, il y a des nouveaux challenges
2: mmh. bon, On adapte les patronages en fonction des tissus. Euh, je ne vais pas vous cacher que parfois, on a des surprises. Parce qu'on a des tissus, on se dit « Ah, ça va le faire, ça va être canon et tout ». Et en fait, euh, non, ça rend pas du tout ce qu'on ouais. imaginait. Ouais. Donc, euh, bah, soit le, le produit ne sort pas, c'est à ça que ça sert un prototype. Donc, en fait, on prototype notre produit dans le nouveau tissu. Soit euh, bah, on adapte le patronage en fonction. Après, du coup, euh, vu qu'on
0: commence à bien connaître nos formes, du coup parce qu'on a quelques modèles qu'on décline dans plein de tissus et coloris différents, on sait, par exemple, que notre forme R elle va très bien avec de la laine mélangée fluide et donc tu sais que quand tu trouves de la belle laine euh, fluide que ça va très bien aller sur euh, tel ou tel modèle après tu commences à, à connaître un petit peu euh, voilà, ce, qui, ce qui marche, ce qui marche pas
2: c'est quoi votre best-seller c'est le, bah, le pantalon avec la ligne de bouton blanche euh, qui est le best-seller et en numéro 2 il y a aussi le pantalon Boss qui est assez large avec une petite ligne de bouton toute fine sur les côtés
0: Vu que vous receviez beaucoup de photos
2: de cul. <rire> on adore. Ils savent qu'on aime, du coup, ils nous envoient. On là. adore. On a aussi beaucoup les seins, n'hésitez pas. Hein, c'est juste qu'on fait <rire> des pantalons, mais euh, franchement, les boobs aussi, ça nous fait beaucoup. Ouais, ouais. Euh, Je sais pas pourquoi on a eu ce, cet, cet énorme délire
0: et tout le monde nous a un peu suivis dedans. Et c'est vrai que bon, bah... Quand les, quand les nanas reçoivent leurs pantalons c'est pas rare qu'on euh, reçoive des petites self-fesses comme on les appelle <rire> euh, mais c'est hyper euh, franchement c'est hyper marrant les, ça se voit que les, les filles s'éclatent à le faire, qu'elles qu rigolent autant que nous là-dessus on s'extote euh... beaucoup avec nos clients <rire> c'est ça. C'est nos nudes à nous c'est
1: <rire> enfin, bon délire la force de la marque elle est donc sur les costumes mais elle est aussi sur tout le côté euh, transparence vous donnez tous les coups sur votre site, y compris les marges. Pourquoi vous avez fait ça et c'était quoi l'idée de, de base
2: Alors, l'idée, on la doit à Maison Cléo, la marque ouais. Maison Cléo, qui, elle, a lancé le mouvement, je tiens à le dire. Rendons à César. Et tout César. à fait, une marque qu'on adore, d'ailleurs, euh, et sa fondatrice qui va avec, évidemment. Mais c'est elle qui a lancé le mouvement, et nous, on a trouvé ça génial. Et on s'est dit, bah, vas-y, on la suit. C'était marrant parce qu'au moment où elle l'a fait et nous on l'a suivi
0: dans la journée, on a vu qu'elle avait ça c'est génial, on va le faire aussi. Mm. Et à l'époque il y avait des gens du métier qui me disaient ouais, mais vous avez fumé la weed, vous êtes malade." Et en fait ça ça a généré tellement de réactions de part bah, notre communauté qui était juste trop contente d'enfin y comprendre quelque chose, à comment ça se passait, déjà rien que ton prix, comment tu le sors, d'où il sort, euh, voilà, donc nous, euh, on a une nomenclature, enfin euh, voilà, euh, tel tissu nous coûte tant, euh, les boutons, ça nous coûte tant, enfin c'est très très simple en fait, euh, donc déjà ça a fait très plaisir, je pense, aux gens d'y comprendre quelque chose, et de l'autre côté, les réactions euh, des des autres marques ou des gens du métier qui étaient là « Waouh, ouais, mais vous avez posé vos ovaires là, euh, c'est un truc de ouf et tout » et nous, on n'avait pas la sensation d'avoir euh, killé le game à ce point même si on avait trouvé la démarche chanmée mais voilà quoi.
2: Et c'est trop drôle parce qu'on a eu des réactions différentes et on en a eu qui nous ont dit « Ah ouais, quand même, vous margez pas mal !» Donc ça, c'est euh, des gens qui ne sont pas du métier et, non, des gens... pas, ouais. et des gens du métier qui nous font euh, franchement les meufs il euh, faudrait penser à vos prix parce que là vous êtes trop <rire> mignonne hein. ah, euh, bon. <rire> euh, le problème c'est que personne n'est jamais content euh, mais on sait que dans le métier en vrai en fait aussi on est très décomplexé de partager nos marges parce qu'on sait qu'on marche pas beaucoup <rire> on en reparle le jour on marge comme des porcs, peut-être qu'on aura envie de partager nos marges. Exactement, d'un coup, on t'inquiète, euh, on partagera pas. Inch'Allah, Inch non. Non, Mais
0: Moi, ce que je réponds toujours, par exemple, aux réactions sur Instagram, des gens qui disent « waouh ouais, mais euh, oulala, euh, les marges, euh, machin... »« Mais euh... tu quoi, tu veux que je te le vende à un euro ?»« <rire> Pris coûtant, sûr. allez, pris coûtant. » Et à chaque fois je réponds, « Bah écoute, j'explique... Euh, » faut bien rémunérer la team, euh, il faut mmh. bien que la boîte euh, vive euh, et puisse enchaîner sur d'autres produits, sur d'autres collections. Euh, et c'est vrai que les gens parfois sont genre un peu choqués que rien que tu te fasses un euro de marge, c'est déjà limite trop. Oui, déjà c'est... Euh, en fait, le, le concept de marge, les gens ne comprennent pas pourquoi tu dois avoir une marge confortable juste pour vivre. Alors que bon, bah, c'est un peu la base de tout
2: business... Euh, mmh on va dire, viable, quoi. Donc, ouais, donc euh, c'était du génie de la part de Maison ouais. Cléo, on a trouvé, et c'est pour ça qu'on a follow en se disant, c'est bah, vrai qu'il est temps d'expliquer de manière très concrète comment ça fonctionne, Est-ce que, justement,
1: c'est un peu euh, faire du bénévolat de lancer une marque de mode responsable en 2021 <rire>
2: Très bonne question euh, Je pense, pour certaines marques, oui. Nous, non, parce qu'on aspire, justement, à améliorer nos marges, quand même, très honnêtement pour euh, pouvoir euh, bien en vivre et rémunérer euh, euh, les salariés de salut beauté et que les gens au sein de la team soient heureux. Tu vois, que ce ne soient pas des gens sous-payés, à bosser comme des malades. Enfin, euh, voilà, c'est pas du tout l'objectif et même pour nous non plus. Je pense qu'il y en a malheureusement qui tombent dans le bénévolat parce qu'il euh, faut faire le bon prix, il faut faire du made in France et tout ça. Et blablabla. Nous, on n'est pas made in France, donc c'est aussi ça qui nous sauve.
0: Vous fabriquez où
2: Fabrique en Tunisie. Ça, déjà, ça nous sauve un peu sur nos marges parce qu'on a, on a déjà eu des retours. C'est scandaleux à ce prix-là, pas du made in France. Donc, voilà, il y, y a un vrai problème sur... Enfin, euh, les gens savent pas combien ça coûte. Euh, franchement, un pantalon à ce prix-là, donc euh, 160 euros made in France, c'est qu'il y a un problème dans la chaîne de valeur. Il y a quelque chose. Soit tu as des matières dégueulasses, soit tu as un mec qui est sous-payé, euh, qui est dans Paris, mais <rire> made in Paris, mais voilà, on sait... voilà. <rire> Comment ça se passe en réalité non, On
0: en a parlé de ça sur Instagram.
2: Ouais, on en a parlé pas mal. Mais globalement, euh, oui, ça peut, on peut faire du bénévolat, pas salut beauté. Nous, tu vois, en moyenne, on, on marge à entre 3,5 et 4 aujourd'hui. Donc, euh, pour l'instant, là, ce n'est pas du bénévolat. Et comment
0: euh... ça se fait que les gens pensent euh, que, que c'est gratuit, la mode ah, Parce que tu as, euh, as vu les prix euh, de la fast fashion. Ouais. C'est pour ça. Euh, aujourd'hui, ça fait quoi Ça fait peut-être 20 ans qu'on vit avec la oh. fast fashion pleine balle, Zara, H&M. Et encore, c'est pas les pires. Maintenant, il y a Chine et compagnie. T'as un euh, top à 3 euros. Voilà. Donc, forcément, les gens, ils disent, pourquoi j'ai un top à 3 euros Et pourquoi chez vous, j'ai un top à 120 euros C'est quoi le délire <rire> ouais, Tu te euh... fous de, <rire> de ma gueule, en fait. <rire> Donc, en fait, euh, la, bah, la rééducation, elle est archi difficile, en fait. Parce qu'à quel moment, euh, quelqu'un va préférer débourser 120 euros que 3 euros voilà, il mmh. y a une vraie réalité là-dessus c'est que tu préfères toujours débourser 3 euros on va pas se mentir mmh. sauf que le problème c'est que je pense que les gens se rendent pas compte du phénomène hideux en fait qui se cache derrière et que bon je sais pas combien de temps euh, ça va ou ça peut continuer comme ça mais euh, voilà. c'est un petit peu triste et du coup ça fait que les gens n'ont plus en tête la valeur d'un vêtement que nous on a, on a apprise en fait mmh. Au moment où on, enfin, on a créé la boîte et on ne connaissait rien à comment faire un vêtement et qu'on a découvert ce que c'était, parce que nous, on était biberonnés à 20 ans de fast fashion, et ben, ça nous a fait un sacré choc. Hein, parce que de réaliser tout l'humain qu'il y a derrière, le travail, euh, la minutie, le savoir-faire, enfin, en fait, c'est complètement monstrueux. La créativité, enfin, voilà, faire, faire vraiment faire de la mode, c'est quelque chose d'extrêmement coûteux, d'extrêmement laborieux. En fait, nous, on avait l'impression que tu mettais le truc dans la machine, le vêtement, y il ressortait, de... ça
2: atterrit sur un portant chez Zara et ça coûte 20 balles et c'est normal. Mais ce qui est hallucinant, c'est que même au niveau industriel, il y a énormément d'humains. Et on ne rend même pas compte, on se dit que vraiment tout est automatisé, etc. Alors oui, il y a quand même des, des trucs automatisés, le tracé, des patronages, des choses comme ça. Mais derrière, c'est de l'humain, quoi. Il y a quelqu'un qui a fait ce patronage euh, à la main, euh, enfin à la main, avec ses doigts sur l'ordinateur. Mais <rire> voilà, il y a quand même beaucoup d'humains, euh, les tissus, les machins, il faut les tisser, des trucs. Enfin, c'est un truc de malade, c'est un truc de malade. Il y a... En usine, vous devriez voir, mais le nombre de gens qu'il y a, euh, qui sont là à, trrr, à foutre, à coudre, à foutre les boutons, les machins, c'est un mmh. délire, quoi. En fait, c'est encore hyper artisanal, mine de rien, même, même au niveau industriel. Et ça le sera toujours, en fait. Jamais, à mon avis, une ouais, machine pourra paraît, faire... Oui. Euh... Ça paraît impossible. C'est impossible. Et du coup, en fait, ouais, il faut rendre
0: à César, ce qui pas César, encore une fois, c'est que ce genre de prix... Pour ce genre d'ingénierie textile, parce que c'est de l'ingénierie, c'est pas possible. Bah, ou sinon, c'est des gens
2: euh, dans des pays du tiers-monde, sous-payés, euh, pas déclarés. Ou... Enfin, il y a un truc. <rire> non, mais y, y, y faut... on va pas se cacher. Enfin, c'est sûr, il y a un truc qui va pas. Donc, soit ton vêtement, c'est dans une qualité dégueulasse, soit c'est pas forcément le cas, mais il y a autre chose qui se cache derrière. Et du coup, vous disiez que vous n'étiez pas du tout arrivé euh, dans le vêtement par votre engagement mais
0: maintenant, clairement, en ayant découvert tout ça, forcément, ça, vous a, ça a réveillé quelque chose en vous. C'est laquelle des deux qui est le plus éco-responsable Franchement, on, je pense qu'on a toujours été... Après, c'est générationnel. Hein. Je pense que notre génération, il y a peu de gens qui sont complètement en roue libre. Enfin, je
2: pense que par rapport à nos parents, ça a quand même énormément évolué. Je pense qu'on est un peu pareil, c'est-à-dire qu'on a des convictions, on n'est pas parfaite. Franchement, euh, moi, je connais des gens beaucoup plus éco-responsables que et Sarah et moi. <rire> mais on essaye de faire les choses bien. Quoi. Donc, euh, voilà, on a conscience de ce qui est bien, ce qui va bien, donc euh, à titre perso. Et même pour la marque, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, par exemple, on ne produit pas donc, de matière première, de tissu, pardon. Mais tu vois, nos boutons, aujourd'hui, ne sont pas faits de manière spécialement éco-responsable. Bah, on travaille dessus. L'idée, voilà, c'est de s'améliorer. Mais on n'est pas draconienne, c'est-à-dire qu'on ne s'arrête pas d'avancer Malgré ça, parce qu'il bon, faut bien avoir des boutons. Vous avez vu le nombre de boutons qu'il y a sur nos, <rire> sur nos pantalons. Mais, euh, alors, ils sont faits de manière OK, mais tu vois, euh, on va essayer... De... Fait voilà, tout, ils sont faits en France et Ils sont faits en France, mais euh, ce n'est pas des matières euh, naturelles ou euh, recyclées. Ben, là, typiquement, on travaille dessus. Euh, L'objectif, c'est de passer sur des boutons en matière recyclée. Enfin, voilà, d'avoir un vêtement 100% éco-responsable et de s'améliorer... Euh... Tu vois, notre packaging, il était recyclable. Maintenant, il est passé en matière recyclée. Voilà. Donc, on n'est pas draconienne, mais on essaie de faire au mieux et de s'améliorer. Euh, Avec cet quotidien. engagement,
1: vous êtes rentrée à la caserne. Ouais. C'est quoi la caserne pour les gens qui ne sont pas de Paris et, ni dans la mode Et comment vous êtes rentrée euh, là-dedans
0: Qu'est-ce que c'est Donc déjà, c'est le plus grand accélérateur de transition écologique dans la mode d'Europe. À chaque fois, je me... Tu vois, c'est bon, je crois que je l'ai bien dit. Parfait. Le but initial de ce lieu, c'est de créer une, une espèce de hub pour faire en sorte que tous les acteurs de, de la mode, et surtout de la mode éco-responsable, en fait, puissent avancer ensemble,
2: qu'il y ait des synergies, des masterclass. Euh, voilà. C'est beaucoup de réseaux aussi, euh, oui. parce qu'entre marques, déjà, tu partages énormément de contacts. On a accès à du coaching. Euh, enfin ouais, C'est très, 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 très sympa. Et en plus de ça, il y a une ambiance de ouf. Parce que tu vois, as que des jeunes marques, des gens qui sont dans la même dynamique euh, de création. Euh...
1: Vous êtes fait des copains green,
2: quoi. Voilà, ah, c ça. des copains green euh, mode. <rire> est-ce que vous suivez les
0: défilés Est-ce que la mode, euh, la, la mode avec un grand M, vous inspire ou est-ce que vous êtes plutôt inspiré par, euh, par bah, vos copains de la caserne ou d'autres marques jeunes comme vous
2: euh... bah Carrément. enfin euh, Moi, je suis les défilés, mais pas... Euh, pas non plus de maxi près, il faut absolument que j'ai vu tel défilé, tel défilé, enfin, et je ne suis pas non plus sur le pont pendant la Fashion Week. Je crois que nous, on a envie d'être on, on, on dans une dynamique où on s'inspire de autre chose de, que de la mode pour nos produits, et c'est ce qui fait que, enfin, c'est le sentiment qu'on a, c'est qu'on a une proposition un peu plus disruptive, on va dire, ou un peu différente, parce qu'en fait, on ne s'inspire pas de la mode.
0: Alors, vous vous inspirez on de quoi peu.
2: Bah, Beaucoup d'artistes. Euh, de chanteurs de groupes de musique ça c'est un vrai truc euh, pour nous gros love sur impératrice <rire> qui nous inspire au quotidien euh... vous
0: habillez des, des artistes mmh. on a voilà. même, eu sur Angèle
2: ouais. mmh. bah, elle nous inspire également ouais, carrément on a beaucoup son inspiré. univers Jane également qui nous inspire beaucoup je ne sais pas si vous voyez des petites similitudes quand même dans les univers. <rire> euh, non, mais tu vois, c'est des gens qui nous inspirent. Il euh, y a des podcasts qui nous inspirent sur les valeurs, sur la manière le, de voir les choses, de voir la vie, tu as d'aborder des sujets. Comme à la bien, euh, par exemple. Comme à la bien, comme, comme à bientôt de te revoir, qui est, qui est carrément... Enfin, il y a un côté un peu perché qu'on adore, mais nous, on se retrouve carrément là-dedans et par exemple c'est des trucs en communication tu vois qui nous inspirent euh, même euh, tu
0: vois des OP, euh, des OP de boîtes qui sont pas du tout Michel et euh, Augustin bah, nous voilà. parlent beaucoup tu vois <rire> euh, quand euh, ils étaient dans le métro
2: et <rire> que t'as l'ARH fait alors je recherche un en stagiaire enfin, tu vois, parce qu'il y a quelqu'un qui connaît quelqu'un qui <rire> connaît quelqu'un <rire> ça on adore mais ouais beaucoup d'artistes en vrai mmh. euh, si en mode il y a quand même euh, Pierre Cardin ouais, Spécial, des ouais, ou trucs comme ça
0: c'est
1: qui votre gérie de rêve <rire>
0: On nous a déjà posé cette question, je crois. Je sais plus ce qu'on avait, avait dit. <rire> Madonna, non je sais plus, je Non, non,
2: non. Notre égérie de rêve. Ah, oui, si. La meuf dans. Le texte, je je me <rire> Sarah Jessica Parker. Ah, non, non. non Samantha Jones. Samantha Jones. Samantha Jones. Samantha Jones. Donc, euh, Kim elle, elle c'est la meuf la plus badass de la Terre. Genre, on l'adore. Elle est complètement folle. Moi, je rêverais d'être elle. Mais vraiment c'est aussi euh, ah ouais. décomplexée, euh, assumée, euh, ambitieuse, audacieuse, euh, Pré -pré euh, drôle, enfin euh, on l'aime quoi. Elle sera pas dans le reboot, de... <rire> <rire> on la verra plus. Ouais, j'ai appris ça, j'ai appris ça, c'est complètement mais c'est au désespoir, ouais. elle fait tout Sex and the City, voilà. beaucoup, ouais. donc euh, ouais, Samantha Jones.
1: Vous vous appelez salut beauté <rire> Et vous faites pas de beauté, est-ce que ça va arriver un <rire> jour
2: Alors franchement, on n'est pas du tout au fait, enfin on n'y connaît rien en beauté, donc euh, je pense. Vous n'y connaissez rien en mode. Vous pouvez ouais, ouais, poser ouais. la question. Ouais, mais on n'est pas passionné. Je Genre... <rire> connaissais un peu plus quand ouais, même euh, en mode
0: qu'en en beauté, sachant qu'on n'est pas. enfin je pense que, par exemple, Juliette Lévy de Oh My Cream euh, fait hyper bien le taf. Mais euh, parce <rire> qu'elle adore ça. Ouais. Et, et qu'on n'aurait rien à apporter là-dessus parce que, soyons honnêtes... D'ailleurs, euh... elle nous a appris plein de choses. Ouais, <rire> ouais, ouais. Euh, soyons honnêtes, euh, moi franchement, le, je me mets euh, de la crème hydratante euh, tous les 5 du mois et je considère que c'est genre une prouesse, tu vois. Euh, je comprends rien au make-up. Euh,
2: bon, euh, moi j'avoue, je me tartine beaucoup, mais je euh, <rire> sais pas trop ce que je me fous dessus sur le corps. Quoi. <rire> mais je suis responsable tartine... sur la beauté. Euh, si, en vrai, j'essaie de faire gaffe, mais tu vois, euh, pff, je regarde les trucs, on me dit que c'est bien et que ça va <rire> m'hydrater la peau et je me dis, oh, je vais avoir la peau douce. Mais j'y connais rien. Shopping sur My Cream, quoi. Grave, au make on est, on adore. Mm. Et les bien. autres marques, je repasse, désolée, hein, <rire> sur la mode.
0: <rire> vous, à part salut beauté, vous pas tous les jours en uniforme. Ah, franchement très, oui, très très souvent. Euh, ouais. Vous euh... achetez plus de fringues ailleurs. Quasiment <rire> euh, pas. Euh... C'est le rêve. <rire> Faire... <rire> Faire
2: moi j'achète <rire> si, quand même encore du vintage. Euh, j'aime bien ça. En plus ça m'inspire un peu. Perso j'aime bien. Et en vrai, je vais pas vous mentir, j'ai l'impression de trahir sa beauté quand je porte autre chose. <rire> je vous jure. Mais ça, c'est débile parce qu'en vrai, franchement, il y a plein de marques qu'on adore, mais il y a un peu de ça. Ouais. Vous faites pas
0: trop tourner les fringues à la caserne? Entre les
2: autres marques euh... Là, euh, Parfois, il y a des trocs. Si, alors, si on porte du, Valentin Wittmer, ouais. du valentine vittmer qu'on adore. Ça, avec plaisir. Tu vois, ça me... Et ça, euh, ça voilà. je n'ai pas du tout l'impression ouais. de, ouais. de trahir sa beauté. <rire> parce que je suis beaucoup trop fan. Ouais. Mais euh, ouais, on est un peu... Euh, on est encore très sa beauté. Mais je pense que on on, ça va nous faire du bien un jour de... C'est ça. Puis aussi, il faut dire... De s'ouvrir euh, sur, sur le monde. Le truc, c'est que
0: vu qu'on n'a pas de thunes aussi,
2: <rire> c'est pratique oui de non, mais ça. Mais oui. y Il a, y a de ça aussi. On ne se paye pas des, des milliards d'euros. Donc, tu vois, on n'a pas non plus aussi un budget illimité. D'où aussi le vintage
0: Ouais. et le troc et le troc et Vinted tout ça hein. et puis quand ouais. t'as full
2: franc gratos bon
1: vous avez trouvé euh, des francs salut sur Vinted ou en Ouais, il y en
2: a ouais, pas encore beaucoup mais il y en a sur Vinted oh. ça commence à ouais je vous avoue que moi ça m'a brisé le cœur au début. Je me suis dit, mais comment tu peux te séparer d'une pièce salut beauté, oh mon dieu, mais qu'est-ce que tu fais Pourquoi tu fais ça Et puis après, je me suis dit, non, mais en fait, c'est cool. C'est cool, euh, le truc va avoir un nouveau propriétaire, puis peut-être un autre. Mais grâce à participer à la seconde main, enfin, c'est comme ça, un en vêtement fait, à plusieurs vies. Oui, mais j'avoue qu'au début, putain, euh, le cœur brisé, quoi. Oh <rire> C'était dur!
0: Ouais, il y a quelques pièces de notre collab avec Sarenza euh, mm. qui s'arrachent apparemment, donc je ne savais pas. Bien. Euh, et, euh, et quelques pièces, ouais. J'ai regardé il n'y a pas très longtemps,
2: c'est marrant. Et un jour, Salut
0: Beauté pour l'homme?
2: On adorerait. Après, euh, c'est euh... énormément de travail. Enfin, tu vois, c'est un peu une nouvelle marque. Donc, déjà, on va se concentrer sur Salut Beauté. <rire> et puis ensuite, euh, on fera la marque pour les mecs, quoi. C'est quoi les prochains projets alors? <rire> C'est wow. quoi, c'est quoi les prochains projets euh, Une collab de feu, mais on peut pas, on peut pas dire. Des nouveaux produits, euh, notamment de la robe. Mm. Oh. Attention, les meufs, c'est à la moule. <rire> <rire> on avait envie de sexiness là. Ouais. Euh... On va sortir
0: un podcast aussi.
2: On sort un podcast, oh. ouais. bien mm. ouais. bienvenue au club. Ouais. Voilà, un podcast qui va s'appeler From Scratch. Et voilà, mm -hmm. a, ça fait déjà beaucoup de choses. Ouais, est déjà pas mal.
1: <rire> on finit, euh, nous, toujours sur un questionnaire. Euh, là, on s'est adapté à votre nom de marque, donc ça va être ou salut ou bye bye.
0: Alors, pour commencer, les cotons-tiges réutilisables.
2: Ah, attends, euh, lesquels, les trucs en silicone, là moi je, dis, moi, je dis bye bye. Alors moi, les gars, c'est absolument dégueulasse, mais je n'utilise
0: jamais de coton tiges euh... Tu la les oreilles. pas avec un coton-tige. Mais tu fais dans ma douche, avec un mouchoir, euh, machin. Mais moi, ah. le coton-tige, ça me dégoûte. Alors, moi, je peux
2: vous dire ce que j'utilise cure... un cure-oreille. <rire> c'est en métal. Alors, au début, c'est pas hyper agréable. À côté du coton-tige qui est tout doux, un petit coton là, voilà, machin. Mais le truc silicone, j'ai essayé, laisse tomber. C'est dans une dynamique responsable parce que sinon, moi, j'en utilise des caisses parce que j'adore le coton-tige. Euh, <rire> les lunchbox. J'aimerais Salut, mais dans les faits, c'est plutôt Bye Bye. Oui, en fait, on a envie Salut, mais c'est... <rire>
1: mais c'est plutôt Frishti.
2: Non, euh... c'est plutôt Norietta, si tu nous écoutes. Ouais. <rire> Un petit resto à côté de la caserne qu'on aime beaucoup. Ouais. <rire> mais ouais, non, grave, en vrai. Moi, j'aime bien manger ma petite popote <rire> sur mon bureau.
0: <rire> Alors, on en parlait tout à l'heure, Vinted. Les chaussures déjà portées sur Vinted salut ou
2: c'est salut, ouais, euh, salut. j'en ai j'en ai j'ai ouais. trois paires que j'ai pas acheté Vi... c'est pas sur Vintage, mais trois paires de Vintage donc euh, si carrément le Vélib ah, salut. salut salut, salut. salut. <rire> oui Brenda et Brenda sont véhicules en Vélib <rire> Alors, moi je suis beaucoup à pied mais grave Vélib de ouf et le jean troué ah ça c'est bye bye ça, non, mais tu le raccommodes, ra 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 non On dit comme ça Ouais. Non, tu, tu, tu fais un truc, mais ça, ça fait mauvais genre. Oh la daronne Non, mais c'est pas du tout. Tu mets tu... un patch dessus, de tu, tu fais quelque chose, mais ça, je trouve, ça fait mauvais genre. Moi, le truc troué, je comprends pas. Ah c'est mais... euh, comme les, les, les baskets à talons là. C'est illégal. Ça, c'est illégal. Genre, le truc troué... Moi, là, genre, mais un pote, d'autre jour, il débarque avec un t-shirt, avec des trous tout autour du col, comme si son truc était bouffé par les mythes. Je fais, mec, t'exagères, là, es... qu'est-ce qui se passe Il me dit, mais t'exagères, il est nouveau. Alors que moi, j'étais, mais c'est scandaleux. Enfin, jette ce t-shirt. Moi, ah, tu vas être le genre de daronne qui recoule les jeans troués de ses gosses et tout. <rire> ah ouais, non, mais moi, je te jure, les trous dans les vêtements, je comprends pas. C'est comme les baskets sales. Enfin, je... ça m'énerve. <rire> J'en ai beaucoup mis des jeans troués, quand même. Hein. Pff, franchement.
0: Je peux ah. pas dire bye bye, j'en ai trop mis dans ma vie, tu vois, quand j'étais... pas que ça fait mauvais genre. Ouais, mais je me sentais un peu rebelle et tout, tu oh vois, un God, peu badass. Je, je te ouais. jure, ça m'horripile. Ouais. <rire> bon, on s'en tiendra <rire> aux uniformes, salut beauté. Mais bah, tu vois, c'est uniforme, <rire> t'as rien <rire> qui dépasse. <les> <rire> Elles ne sont pas en jean trouée. La meuf est maniaque. <rire> Bob. <rire> Bob merci, bah, merci beaucoup. Bah, merci, merci à, vous. à vous. Salut les beautés. Salut. Salut beauté. <rire>
1: Merci à toutes les beautés qui continuent à nous faire confiance et à écouter le podcast et merci aussi à Alexandre Vrac pour le générique Kim Roselier pour la couverture Caroline Deville au graphisme et Logitech pour le matériel